0: Zacząłem temat, tajemnice owocnego życia i jestem przekonany, że jeśli ktoś z Was nie był, a jest częścią Kościoła, zachęcam Was, abyście wzięli tą płytę. Jest bardzo ważna, jest przygotowana dla Was i z pewnością będziecie błogosławieni, kiedy posłuchacie i będziecie również w tym ciągu, w którym jesteśmy my tutaj. Bóg powołał Ciebie do owocności. Bóg Pragnie i marzy o Twojej owocności, o tym, aby Twoje życie się rozwijało i aby tak naprawdę było pełne różnych, wspaniałych, niesamowitych owoców. To nie jest tylko Boży potencjał, który jest w Tobie. Ale wiecie, nikt z nas nie jest tu przez przypadek. Nie tylko w tym miejscu, oczywiście są goście, którzy są ze względu na chrzest i tak dalej, rozumiemy to, ale nawet w tym nie ma przypadku. Nawet w tym nie ma przypadku. Jesteśmy tutaj i słyszymy Jego Słowo i jesteśmy tu przede wszystkim na tej ziemi, aby przynieść owoc dla Niego. Bóg powołał Twoje i moje życie, aby było owocne. Bez względu na to, jak bardzo czasami skomplikowane jest życie, bez względu na to, jak czasami trudne jest, owoc jest możliwy. Mówiliśmy o tym, że owocność to nie jest kwestia tylko rośliny i ziarna, Bo Słowo Boże mówi, że my jesteśmy z ziarna dobrego i że Boże ziarno jest w nas. Ale tak naprawdę rozwój tego ziarna w dużej mierze zależy od tych czynników zewnętrznych, czyli od tego, co wpływa na roślinę. Czasami lubię oglądać różnego rodzaju programy National Geographic i tam ostatnio oglądałem program o produkcji warzyw w Holandii. I o tych wszystkich rurkach popodłączanych do do roślin i do tych wszystkich wspaniałych oświetleń, które są specjalnie zrobione, żeby roślina czuła, że jest na Florydzie i że jest ciepło i że jest miło. Ale tak naprawdę poza tym kloszem nie jest tak. Człowiek zatem potrafi wytworzyć warunki wspaniałe, zewnętrzne dla rośliny po to, żeby wykorzystać ten największy potencjał, który w niej jest. Ja w tej chwili nie mówię o tak zwanych modyfikacjach genetycznych, ponieważ to myślę, że jest czymś bardzo złym, ale jak wielu z was też rozumie, że wykorzystanie największego potencjału, który jest w roślinie jest wyzwaniem dla wszystkich, szczególnie dla rolników. I teraz Bóg umieszcza w Tobie ziarno i Twoje wielkie, wspaniałe ziarno, które jest Bożym tak naprawdę planem dla Twojego życia, może być wspaniałym drzewem, które kwitnie, może być niesamowitą, niesamowitą przygodą nie tylko życia, ale wielu ludzi może tego, z tego czerpać, z Twojego owocu lub też może być karłowatym drzewem, które gdzieś tak naprawdę próbuje przetrwać. I to zależy bardzo dużo od tych tak zwanych czynników zewnętrznych. Powiedzmy razem, czynniki zewnętrzne. O, brzmi mądrze trochę. Jezus mówi w Ewangelii Jana takie słowa: Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Zobaczcie, Jezus wyraźnie pokazał jedną rzecz, że tak naprawdę wszczepienie w Niego i ten pokarm, który czerpiemy od Niego, będzie decydował o owocach, które będziemy mieli w życiu. Owoce, które będą w naszym życiu. I w tym tygodniu, w środę mówiliśmy o diecie i o kwestii pokarmu, o mannie. Sami dobrze wiemy, że jedzenie ma wpływ na nas. Jedzenie ma wpływ na nas. Tak naprawdę jedzenie moglibyśmy nazwać stylem życia. Kiedy w tym tygodniu odwiedziłem mojego znajomego lekarza, mówiłem to w środę, on powiedział mi, Paweł, gdybyś sobie wyobraził to, ja ostatnio, mówi, spojrzałem na statystyki, statystyki dla mnie są przerażające, dlatego że ludzie mają taką wielką wiarę we mnie jako lekarza rodzinnego, a nie wiedzą o tym, że statystycznie ja jako lekarz rodzinny mogę pomóc im w ich życiu tylko w 4% ich zdrowia i ich samopoczucia. Ja mówi wiesz, następne kilkanaście procent, piętnaście to jest tak naprawdę, to są ich geny, środowisko, z którego wyszli. Czyli niektórzy mają tendencję do brzuszka, niektórzy mają tendencję do tycia, niektórzy mają tendencję do jakichś chorób wieńcowych podobno, niektórzy mają tendencję do tego, żeby próbować przytyć i nie móc. I my wszyscy pozostali z drugiej strony, ich nie lubimy. To są ci, którzy mogą jeść co chcą. Mamy do nich szczególny stosunek, szczególnie kiedy mamy takich we własnym domu, uważamy to za niesprawiedliwe dlatego, że mogą jeść trzy porcje i tak samo wyglądają, a my zjemy pół i puchniemy. Piętnaście, kilkanaście procent to jest to, w jaki sposób jesteśmy ukształtowani i zrodzeni i tak naprawdę kilkadziesiąt, około 70% procent to jest coś, co byśmy nazwali stylem życia. Styl życia. Czyli to, jak człowiek naprawdę żyje. Nie to, co je. I wiecie, kiedy siedziałem tak u tego lekarza i słuchałem mojego przyjaciela, pomyślałem sobie tak... To brzmi dla mnie jak chrześcijaństwo. Mniej więcej 4% to jest to, co pastor głosi, gdy jesteśmy uczestnikami spotkań lub też proboszcz bądź ksiądz, gdy jesteśmy uczestnikami regularnego życia duchowego. To jest mniej więcej 4%, jeśli jeszcze rozumiemy, o czym jest mowa i nie zasnęliśmy w trakcie. Mniej więcej 15-kilkanaście procent to są nasze... To jest nasze środowisko, ludzie, którymi jesteśmy otoczeni i rodzina, z której się wywodzimy. Dlatego, że nasza przeszłość ma tak naprawdę skutki w teraźniejszości. No i około te 60-70% to jest nasz tak naprawdę duchowy styl życia, jaki prowadzimy. Jak naprawdę żyjemy w duchowy sposób. I wiecie, kiedy zestawimy to, ja wiem, że to nie daje 100%, ponieważ są tam też fragmenty, które są wpływające, ale myślę, że one są na tyle dzisiaj nieistotne dla nas. Najważniejsze dla mnie to było te 4%, lekarz rodzinny i najważniejsze dla mnie to jest około 70%, to jest styl życia. Powiedzmy razem styl życia. I to właśnie tym się dzisiaj zajmiemy i zajmujemy się, bo owocność naszego życia zależy od stylu życia. Jak ja bym chciał, żeby owocność życia zależała od tego, jak ludzie wyglądają i w jaki sposób zachowują się na spotkaniach w Kościele. To byłoby genialne, byśmy wszyscy wtedy prawdopodobnie żyli w euforii życia Bożego, ponieważ wyglądamy wszyscy dobrze, pachniemy w większości dobrze. Ale moje życie jest wynikiem wpływu tych soków, do których jestem podłączony, tego stylu życia. I tak naprawdę o to tutaj chodzi. I zwróciłem uwagę w ostatnich szczególnie latach, że kiedy mówimy ludziom o wielkich rzeczach, które są możliwe dla nich, kiedy mówimy ludziom o tym, jak wspaniałe rzeczy Bóg przygotował, wszyscy są podekscytowani tym. I mówią tak, tak, chcemy tego, bardzo tego chcemy. Bardzo, bardzo tego chcemy. Boży plan nam się podoba, jest wspaniały dla naszego życia, bo Bóg chce błogosławić nasze życie. Wszyscy tego chcemy. Tak. I teraz, okej, okay. i teraz nagle mówimy: Dobrze, jeśli teraz tego wszystkiego chcemy, musimy się zabrać za styl naszego życia. I kiedy mówimy o stylu życia, nagle entuzjazm opada. Bo styl życia decyduje tak naprawdę o całym życiu. Styl życia i te czynniki, które są wynikiem stylu, który prowadzimy życia, tak naprawdę one decydują, czy my to weźmiemy, co Bóg ma dla nas, czy też nie. Kiedy wieczorem siedzieliśmy z moją żoną, oglądaliśmy jeden z programów telewizyjnych. Matka z synem, syn waży około 400 kg ma 16 lat, niektórzy z Was może oglądali. I bardzo byłem zaintrygowany tą historią, ponieważ pomyślałem sobie, no 400 kilo w 16 lat to trzeba zjeść. I rzeczywiście tak było. Ale wiecie, okazuje się, że historia tej rodziny była ciekawa, ponieważ matka straciła pierwsze dziecko, kiedy miało półtora roku. I kiedy urodził się ten chłopiec, ona tak bardzo pragnęła, żeby on żył, że zdecydowała, że będzie dawać mu wszystko, czegokolwiek zapragnie. Więc powiedziała sobie, że ona nie powie nie na jakiekolwiek jego zachcianki. Chodziła za nim, głaskała go i wyrósł chłopiec szesnastoletni, który siedzi w domu, ma 400 kilo, nie może już tak naprawdę funkcjonować i lekarze powiedzieli, jeśli teraz coś z tym nie zrobimy, On umrze. I kiedy rozmawiają z matką, psychologowie rozmawiają i z nim, i z mamą. Gdy później mówią do kamery oddzielnie, powiedzieli, największy problem mamy z mamą. Nie z synem. Syn może byłby zdeterminowany, ale gdy pojawia się mama, on się rozkłada. Dlatego, że ona tak naprawdę w tym momencie nie jest na tyle asertywna, aby powiedzieć nie. W niej w dalszym ciągu jest ten lęk, co będzie z moim dzieckiem. I ona tworzy w ten sposób styl życia dla niego, który staje się zabójczy dla niego. I teraz, wiecie, historia ta jest bardzo ciekawa, ponieważ on przechodzi pewną operację, jedną, drugą, ale cały czas marzy, O tych ośmiu hamburgerach, które mama zrobi w domu, jak wróci. I zwróćcie uwagę, ponieważ pomyślałem wtedy, że nie ma znaczenia nawet czasami, czy człowiek ma zagrożenie życia. Człowiek może mieć życie zagrożone, a w dalszym ciągu marzy o powrocie do stylu życia, który był. Dlatego, że styl życia jest pewną moją wygodą życia. Dlatego też diety tak słabo działają. Bo dieta często jest na chwilę. To jest tylko na moment. Nic nie pomoże, kiedy zjesz jedną sałatkę, bo jesteś na diecie. A później zjesz sześć hamburgerów i podwójne frytki, ponieważ jest obniżka na nie. Wspaniałe. I wiecie, prześcigają się fast foody dzisiaj, w tym mówiąc dwa za cenę jednego. I wiecie, jak ludzie to odbierają? Cudowny interes. Dwa za cenę jednego. Dwa razy szybciej będę zabijany. Za cenę tylko jednego. Styl życia jest tak ważny. Dużym czynnikiem, który kształtuje styl życia i jest naszym stylem życia, dzisiaj się tym zajmiemy, to są nasze słowa. Słowa. Powiedzmy razem słowa. Słowa to nie są tylko słowa. Człowiek jest słowem. Człowiek ma koncepcję. Człowiek ma styl słowa w sobie. Człowiek jest otoczony przez słowa. I człowiek żyje przez słowa. Słowo Boże mówi do nas tak. przy Przypowieści 12,6. Słowa bezbożnych są czyhaniem na krew lecz usta prawych są dla nich ratunkiem. Posłuchajcie, słowa bezbożnych, ja wiem, że my nie lubimy tego słowa bezbożny, bo nikt z nas się nie czuje bezbożny, większość przynajmniej. Chociaż gdy rozmawiamy z innymi, czujemy i mówimy, że jesteśmy bezbożni czasami, ale rzeczywiście jest tak, że ten tekst tak do nas nie pasuje, ale bezbożny oznacza nie po Bożemu. Więc to wcale nie jest tak, że człowiek musi być zły. Nie, może być nawet nowonarodzony, wierzący człowiek, chodzący do kościoła, a w dalszym ciągu robi rzeczy niezgodnie ze słowem i to czyni go bezbożnym. Więc ja staję się bezbożnym, kiedy rzeczy robię bez Boga lub w sprzeczności z Bogiem. A kto z nas tak nie robi czasami? Od czasu do czasu jesteśmy winni tego. Niektórzy dzisiaj rano musieli się odmyć z tych rzeczy, które zrobili bez Boga albo w sprzeczności z Bogiem. Słowa bezbożnych są czyhaniem na krew. Posłuchajcie. Lecz usta prawych są dla nich ratunkiem. Dokładnie czychaniem na krew, kiedy patrzymy na tekst hebrajski, troszeczkę przypomina to rekina. Niektórzy z Was oglądali filmy o rekinach, wiedzą o tym, że kiedy rekin wyczuje kroplę, małą cząstkę krwi, to on już będzie podrażniony i będzie poszukiwał tej ofiary. My wiemy, że kiedy jesteś zadraśnięty i pływasz w wodzie, gdzie są rekiny, to nie jest dobry basen dla ciebie. My nie mamy do czynienia z tym tutaj, ponieważ tak naprawdę nasza woda, gdy osiąga 19 stopni w Bałtyku, wpadamy w euforię i wpadamy do wody. Więc rekiny takich wód nie lubią, więc nie wiemy o czym mowa jest, kiedy myślimy o czyhaniu na krew. Ale większość z nas ogląda telewizję, więc wiemy o tym i oglądaliśmy filmy, że tak naprawdę krew i rekin to jest poszukiwanie ofiary. Słowa bezbożnych, są czychaniem na krew. Czyli można żyć w taki sposób, że człowiek tak naprawdę jest jak rekin, szuka tylko zadrapania i znajduje ofiarę. Czyli można być tym, który poprzez słowa niszczy, słowami niszczy i można być człowiekiem, który przez słowa buduje. I Biblia mówi, lecz usta prawych są dla nich ratunkiem. W hebrajskim to słowo oznacza ochroną, odnową, odbudowaniem. To są słowa, które ratują. To znaczy, że ja mogę tworzyć środowisko i mogę żyć stylem, które niszczy i będę rekinem, Lub też mogę odwrócić to w swoim życiu, kiedy zrozumiem to i i będę widział tą prawdę i będę człowiekiem, który zaczyna budować i tworzyć coś, co jest ratunkiem nie tylko dla mnie, ale dla innych. Dla mojej rodziny, dla mojego środowiska, miejsca, w którym jestem, dla mojego kościoła, dla mojej małej grupy, dla ludzi, z którymi jestem blisko, dla moich przyjaciół. Zalecenie lekarza rodzinnego to jedno. Ale pamiętam, kiedy leżałem kiedyś w szpitalu, badali mnie. Leżeli ludzie ze mną na sali, na serce, wtedy badali moje serce, sprawdzali, co jest ze mną. I to było dla mnie nieprawdopodobne. Ludzie po zawale wychodzili na papierosa. Ja ja myślę, że ja nie chcę demonizować palenia. Nie chcę. Jeśli smakują ci papierosy, niech trwa na wieki twój papieros. (śmiech) Niech będzie długi i przyjemny. Znam takich, którzy z Biblii robili skręty. Tak. Pamiętam kiedyś ktoś odwiedził znajomego w więzieniu i on mówi do niego, masz Biblię? ten myślał, wow, nawrócił się. Może chce coś zmienić w swoim życiu. on mówi, nie, 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 taką małą Biblię, bardzo dobre skręty z niej schodzą. Ona ma świetny papierek, tak fajnie idzie, idealnie. Ja nie chcę demonizować palenia, ale pomyślałem sobie, jeśli miałeś zawał i jesteś zagrożony, twoje życie jest zagrożone, a jednak zwróćcie uwagę, jak silny jest styl życia. Jest tak silny, że człowiek po zawale będzie chował się między pielęgniarkami, będzie chował się między między ludźmi, udawał, że idzie do toalety i, i kombinował papieros. i Prawie, że system więzienny, w szpitalu znajdziesz wszystko, jeśli tylko wiesz, kogo poprosić. Styl życia jest tak mocny. Tak samo też jest ze słowami. To jest tak mocny kod w naszym życiu, że aby go przełamać, można go przełamać tylko i wyłącznie siłą, świadomością i tak naprawdę można to przełamać tylko wtedy, gdy człowiek bardzo chce. Inaczej mówiąc, jeśli ty podejdziesz do tego o, słowa, 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 nic nie zmienisz. Ale jeśli poczytasz siebie, posłuchasz siebie, I powiesz, nie, to co wychodzi z moich ust, bardziej przypomina rekina niż rybkę leczniczą. To jeśli ty nie podejdziesz do tego, tak, muszę to zmienić, chcę to zmienić, uderzę w to, to nic się nie zmieni. I co gorsza, twoje życie się nie zmieni, bo te 70% twojego życia... To będzie właśnie takie życie, bo człowiek produkuje słowami, żyje słowami. Wiele rzeczy zależy od słów. Niektórzy z was siedzą na spotkaniu tak jak na minie, dlatego że ktoś powiedział wam słowo przed i nie wiecie co z tym zrobić. Człowiek może mieć cały dzień popsuty, całe życie popsute z powodu słów, które słyszy. Spójrzmy na geny i na środowisko, z którego się wywodzimy. Pozwól, że zadam parę pytań retorycznych, na które chciałbym, żebyś sam sobie teraz odpowiadał. Jakie słowa padały w twoim domu, gdy wzrastałeś? Jakie słowa były używane w domu, w którym wzrastałeś? Jaki był poziom emocjonalny tych rozmów? Mówiono łagodnie? Rozmawiano często, czy też było milczenie, w ogóle nie było rozmów, albo jak były to despotyczne potyczki. Widzisz, to zapadło w tobie tak mocno, że stało się częścią twojego i mojego stylu życia, to zapadło w nas. Także w pewnym sensie stało się... Takim kodem genetycznym, który przeszedł na styl naszego życia i czasami nawet nie wiemy dlaczego nasze życie się nie zmienia. Mimo, że słyszymy tak wiele wspaniałych rzeczy, mimo, że słyszymy, czytamy o tych wielkich rzeczach, które Bóg może zrobić w naszym życiu i czasami nawet widzimy, że coś robi w życiu jakiegoś człowieka, to w dalszym ciągu nie widzimy tego w naszym życiu. W jakiś sposób jesteśmy sfrustrowani czekaniem i nie wiemy, co jest nie tak. I to jedno małe nie tak, małe i duże, to są słowa, które wypowiadamy. Wiecie, słowami człowiek robi czasami trzy kroki do przodu, a później tymi samymi ustami wypowiadamy słowa, które dają nam cztery kroki do tyłu. Nic dziwnego, że po dwudziestu latach możesz być dokładnie w miejscu, a jeśli nawet troszkę poszedłeś w drugą stronę, to możesz być nawet w gorszym miejscu niż byłeś na początku. Problem życia jest taki, że Bóg nie wynagradza nas według naszych intencji. Bóg wynagradza nas według naszego stylu życia. On honoruje to, jak żyjesz, a nie to, jak chcesz żyć. Jesteście ze mną? Mówię wam o tym, gdyż to był i jest jeden z największych problemów mojego życia, jedna z największych walk mojego życia. Mojego oznacza, od razu powiem, mojej żony również. Bo tam, gdzie ja, tam i ona, i co tylko u mnie nie tyka, u niej nie tykać będzie. Moje dzieci również mają też te geny, więc patrząc na ich reakcje, widzę moje reakcje i widzę siebie również. Ktoś może powiedzieć, czy masz jeszcze szansę będąc w tym wieku? Ależ oczywiście, że tak. Jesteśmy dalej młodzi. Dopóki nie masz 98 lat dzisiaj tutaj, w dalszym ciągu możesz zmienić coś radykalnie w swoim życiu i możesz zmienić to tak, że twoje dzieci, twoi wnukowie, twoja rodzina, twoja małżonka, z którą może jesteś 30, 35 lat po ślubie, może w dalszym ciągu mieć nie tylko lżej, ale lepiej. A gdy popatrzysz na moje życie, ja jestem jeszcze dzieciakiem. Jestem dzieckiem dopiero, dopiero co zacząłem. Nie wierzycie mi. A to jest prawda. To jest prawda. Chciałbym, żeby człowiek był mądry, kiedy ma 20 lat. No ale kiedy masz 20 lat, nie jesteś mądry, tylko tak ci się wydaje. Później jakieś kolejne 20, masz przetestowanie swoich wyobrażeń. I kiedy mija ci 40, wtedy zaczynasz myśleć, niech realne życie wstanie. Widziałem już iluzję, widziałem już zło, niech przyjdzie to, co jest prawdziwe. I człowiek zaczyna myśleć. Więc jeśli minąłeś czterdziestkę albo jesteś tuż przed nią, a wiecie, mamy sporo w Kościele grupę, która może jest między 30 a pięćdziesiątym piątym rokiem życia, to jest duża grupa. To są ludzie młodzi, dzieci! Hallelujah! A jeśli nie masz jeszcze 30 lat, jesteś dzieckiem i prawdopodobnie nie wiesz, o czym ja mówię. Ale nie bój się, śpiewaj razem ze mną. Kup tą płytę, schowaj ją, zamroź ją i odtworzy się za 10 lat i ona uratuje Ci życie. Jakie były reakcje w chwilach stresu w Twoim domu? Co wtedy działo się w domu, kiedy coś się wydarzało złego? Jakie słowa padały, gdy działy się dobre rzeczy? Gdy padały różnego rodzaju rekordy i były jakieś osiągnięcia. Czasami, wiecie, był wielki boom, gdy jest źle i gdy jest dobrze. Tak powinno być. Ja zwróciłem uwagę na to w moim życiu. Kiedy wracałem z Oliwią ze szkoły, często pytałem ją, co słychać? I gdy padało, no w porządku, dostałam piątkę. Ok. Dostałam dwójkę, jedynkę. Wtedy zobaczyłem, że moje słowa wtedy i mój ton wznosił się na niebiosach. Wtedy zaczynałem mówić głośniej, szerzej, mocniej, wyraźniej, więcej. Kiedy była piątka, Ok. No dlaczego? No bo tak ma być. Inaczej mówiąc, kiedy ktoś coś dobrego osiąga, w porządku, kiedy źle, ta-da-da-da! Wiem, że nikt z Was taki nie jest. Ale gdybyście kogoś takiego znali, to będziecie mogli mu pomóc. Ale tak było też w moim domu. Kiedy osiągaliśmy jakieś rzeczy, kiedy osiągałem różne rzeczy, no to w porządku, w końcu jesteś zdolny. Ale kiedy zrobiłem coś złego, wow, wow. Nawet takie drobne rzeczy, gdy rozleje się woda. Albo stłuknie szklanka. Albo jak wyglądał dom, gdy nadużywano alkoholu. Wiecie, ciekawe jest to, że człowiek wraca w życiu do tego, czego nie chce i nienawidzi. Tylko dlatego, że to zna. I to jest jego stylem życia, w którym czuje się dobrze. Dlatego też, kiedy dziewczyna wychowuje się w domu, w którym był alkohol, bardzo często nieświadomie dlaczego, nie wie nawet sama dlaczego, łączy się z mężczyzną, który będzie nadużywał alkoholu. Ponieważ gdzieś ten kod, który widziała, stał się jej znajomym kodem, czuje się w nim, mimo że strasznie, to jednak bezpiecznie. I wraca z powrotem do życia, które zna. Bo człowiek zwraca do życia, które zna. Tego kodu, którym był zapieczętowany, tej kultury języka, która powstawała. W związku z tym tak to właśnie wygląda, że czasami oglądamy jakieś programy, rozmowy w toku i widzimy piękną dziewczynę i widzimy młodego, przystajnego człowieka, który ma problemy i to widać. I czekamy, kiedy ona się odezwie i ona się odzywa i wszystko jest jasne. Że w tym ciele modelki ukryta jest mała dziewczynka, zastraszona, która nie wiedząc dlaczego poszukuje w tym, który ją unieszczęśliwia, ojca, matki, rodziny, tylko dlatego z nim jest, Bo on swoim językiem, swoim środowiskiem przypomina jej to wszystko, co było jej domem. Wiecie, żeby to przełamać, trzeba naprawdę chcieć. Trzeba naprawdę coś zrobić z tym. Człowiek nie przełamuje tych rzeczy tak sobie. Ach, po prostu. Nie, trzeba w to uderzyć. To, w czym żyliśmy, tworzyło pewną bazę języka dla nas. Niektórzy wychowywali się w domach, gdzie było mnóstwo przekleństw. Gdzie gdykolwiek był problem, to przekleństwo. My żyjemy w takiej kulturze dzisiaj, gdzie jest mnóstwo przeklinania. Młodzi przeklinają, w gimnazjum się przeklina. Co drugie słowo, w podstawówce się przeklina. Żaden problem. Dlaczego? Bo artyści również przeklinają. Na scenie się przeklina, bo to jest takie modne dzisiaj. Więc to jest reakcja prawie na wszystko. To jest wentyl na wszystko. To tworzy pewien język, pewną kulturę, pewną bazę, w której żyjemy i dziwimy się, dlaczego mamy takie życie, jakie mamy. Hm. Bez odnowy słów, odmłodowa życia jest niemożliwa. Z czym się zmagamy? Pierwsze, z brakiem kontroli nad emocjami. Tak jak powiedziałem, przekleństwa są normą. Ktoś może powiedzieć, Ja dobrze, że przeklinam, bo przynajmniej tamci mnie zrozumieją. Tak, bardzo dobrze cię zrozumieją. Problem nie mam z tym, że tamci cię zrozumieją. Mam problem, czy cię inni zrozumieją, gdy nie przeklinasz. Problem nigdy nie jest, czy ktoś cię zrozumie. Problem jest, kto ciebie nie rozumie. Okazujesz się, że nie chodzi w życiu o to, żebym był zrozumiały przez to, co jest niżej. Chodzi o to, żebym ja rozumiał i był zrozumiały dla tego, co jest wyżej. Nie chodzi o to, jak nisko mogę zejść do piwnicy, chodzi o jak wysoko możesz wejść po schodach. Kto z Was znajduje w sobie potencjał do zejścia do piwnicy? O, tak. Moja babcia miała kiedyś taką piwnicę, bardzo ciemno się tam schodziło, chłodno, i niżej, tym chłodniej, a tam była taka wspaniała beczka z kiszoną kapustą. Ja nie mam problemu, żeby zejść do piwnicy. Ale jak wysoko możesz wejść swoim językiem? Co jest twoim parterem? Gdzie mieszkasz? Brak kontroli nad emocjami często był problemem moim. Krzyk, duża doza emocji. Ale również, w drugą stronę, cisza. Cisza również jest fatalną reakcją. Zwróciliście uwagę, że ciszą można zabijać? Niektórzy ludzie ciszą zabijają innych. Co ci jest? No powiedz. Trzy dni. Cisza jest głosem zabójcy. Jest głosem mordercy. Jest głosem rekina. Kiedy jest cicho, większość ludzi nie leczy się. Rozdrażnia się. Większość ludzi w ciszy się nie uspokaja. Napina jeszcze bardziej. Cisza bardzo często oznacza, że będzie jeszcze gorzej, a nie, że będzie lepiej. Można zabijać ciszą. Brak kontroli nad emocjami. To było często w naszym domu. Wybuch, gdy coś się działo. W dalszym ciągu mam w sobie reakcje. Niektóre z nich udało mi się opanować. I mówię to otwarcie, bo słuchają mnie dzieci i moja żona. Niektóre udało mi się opanować. Nad niektórymi pracuję w dalszym ciągu, ale je widzę. Ale wierzcie mi, to jest tak trudne. Tak trudne, tak trudne czasami. Że bez świadomego uderzenia w to i bez pomocy innych ludzi człowiek nie jest w stanie przebić czasami tego muru, żeby pójść wyżej. Drugie, negatywizm w słowach. Niektórzy nazywają to realizmem. I wiecie, ja nigdy nie byłem za tym, żebyśmy jako wierzący ludzie byli. Jakbyśmy kwiaty wąchali. Za każdym razem o jakie cudownie, o, o życie z Jezusem, o halleluja, aleluja aleluja Wiecie, kiedy ja widzę takich ludzi, to albo nie płacą rachunków, albo ich nie mają. Ostatnio powiedziałem do jednego z pastorów, z którym rozmawiałem z Polski, powiedziałem, wiesz co, życie świętego Franciszka ci się już skończyło teraz. To był człowiek, który właśnie nie, przejął budynek i mają teraz mieć koszty, Mówię, kiedy wynajmowaliście budynek i mieliście mały czynsz, to byłeś jak święty Franciszek. A przede mną na roście Franciszka ślady w osie. Tańczył chociaż, nic nie miał i klaskała w tak ziemia. I tak pomyślałem sobie, jakież to jest cudowne. I niektórzy chrześcijanie chcą żyć takim życiem. Ono istnieje. To jest takie życie oczywiście, że nic nie możesz zrobić. Ponieważ jak nic nie masz, nie możesz nikomu pomóc. Kiedy nic nie masz, nie masz żadnych rachunków. I wiecie, nigdy nie zależało mi na tym, żebyśmy byli takimi, którzy wąchają kwiatki i mówią, aleluja, aleluja, fajne życie jest. Nie, nie, nie. Można pójść jednak w drugą stronę. Być tak negatywnym w swoich słowach, że powiedzieć, no takie jest życie. Nie? Zanim powiesz, jakie jest życie, najpierw przypatrz się temu, jak patrzysz na życie, bo ty widzisz jakość życia i tak nazywasz to, co widzisz, życiem. Dokładnie tak jest. Tak, dokładnie tak jest. My nie wiemy, jakie jest życie, my wiemy, jakie postrzegamy. I teraz co jest ciekawe, to nie życie się będzie zmieniało, to nasze postrzeganie życia będzie się zmieniało. I kiedy będziesz zmieniał swoje postrzeganie życia, twoje życie się zmieni. Wiecie, życie wcale się nie musi zmienić, dlatego że się życie zmieni. Życie się może zmienić, dlatego że twoje postrzeganie życia się zmieni. Ja byłem zarażony negatywizmem. Negatywizm jest chorobą duszy. To jest widzenie wszystkiego na anty i na źle. To jest niedostrzeganie pozytywnych cech. Albo nie ta sama proporcja w reakcjach. Czyli gdy widzę nawet pozytywne, to on tak ma być, ale jak negatywne... Jak roślina w Twoim ogrodzie ma rosnąć, kiedy za każdym razem, gdy Cię widzi, widzi z nożyczkami? Jak mają rosnąć kwiaty, kiedy do nich nie mówisz i nie mówisz, jak jesteś cudowny, dotykasz i głaszczesz? podobno wtedy one rosną najlepiej. Ale kiedy ty chodzisz cały czas z sekatorem, o to ja naprawdę pragnę, abyś wzrósł. I wiecie, są ludzie, którzy żyją z sekatorem w swoich ustach. Ktoś z Was zna taką osobę? <laughs> Sekator w ustach. Panie i Panowie, przedstawiam Wam człowieka z sekatorem. Też może powiedzieć, nie było widać za bardzo sekator Tak, być może nie widać. W publicznych rzeczach często nie widać rzeczy, ale w domu widać. I ja nie mówię, że byłem straszny, nie mieliśmy patog- patologicznego domu, nie, nie, nie. Ale wierzcie mi, ja mam sekator, z którego sprężynkę próbowałem wykręcić przez wiele lat, aż do pewnego momentu. Za chwilę wam powiem o tym. Krytyka jest często głośniejsza niż pozytywne mówienie, a jednak krytyka rzadko kogo zmienia. Ja jeszcze nie spotkałem człowieka, który by się zmienił przez krytykę. Jeszcze nie spotkałem. Widziałem tylko załamanych, ciągle krytykowanych. Jako nauczyciel, kiedy jeszcze pracowałem w szkole, zobaczyłem, że tak naprawdę tylko wtedy, kiedy widzisz w człowieku coś pozytywnego i budujesz to, jesteś w stanie mu pomóc. Oczywiście trzeba być realnym i powiedzieć, widzisz, to jest również twoje zagrożenie, więc musisz na to uważać. Ale dopóki ja nie widzę nic dobrego w tym człowieku, tylko cały czas mam sekator i go przycinam, nie będzie nigdy takiej foremki, w którą bym wszedł i wcisnął drugiego człowieka. Nie znajdzie się taka. Pamiętam, jakie były moje reakcje. Ilu ludzi się nawróciło? Trzech. Czemu nie sześciu? Wiecie, mały komentarz niszczył wszystko. W moim domu. Co dostałeś? Czwórkę. Czemu nie piątkę? Wow. Posprzątałeś pokój? Tak. A odkurzyłeś z parapetu? Nie. To wszystko jest już źle. Mógł posprzątać cały pokój ale nie odkurzył z parapetu. I ten parapet jest podstawą wszystkiego w życiu. W tym momencie. Więc mimo, że sprzątałeś godzinę, nie odkurzyłeś parapetu. Koniec. Jak myślicie, jakie wrażenie człowiek czyni wtedy? Czy wtedy Twoje dzieci chcą mieć relacje z Tobą? Czy chcą Cię zaprosić do swojego pokoju? Gdy słyszą Twoje kroki, modlą się, żebyś tu nie zajrzał. Mówią, Panie Jezu, proszę Ciebie, niech tatuś nie przyjdzie tutaj. Tatusia, nie Cię. Nie Cię, tatusia. Zastanawiam się, ile razy moje dzieci modliły się. Ciekawe jest to, że w Kościele również tak jest, we wspólnotach, które znamy, krytyka jest głośniejsza. Trzech ludzi może krytykować tak, że wszyscy myślą, że wszystko jest źle. Bóg może robić wielkie, wspaniałe rzeczy w Kościele, dwóch ludzi plotkuje i nam się wydaje. Wiecie, krytyka jest tak głośna. Pamiętam, dwa lata temu mieliśmy bardzo interesujący moment, kiedy był jeden człowiek, który krytykował wszędzie, gdzie tylko mógł, na Facebooku, wszędzie, 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 wszędzie. Wszyscy o tym rozprawiali, mówili o tym. A w tym samym czasie wiele wspaniałych rzeczy Bóg robił. Ciekawe jest tylko to, że po dwóch latach ten człowiek powiedział przepraszam. Tylko wiecie co? Często ludzie przepraszają w ciszy i jedną osobę. I przeprosiny są często cichutkie. A krytyka jest na cały świat. Pamiętam, jak kiedyś jeden z pastorów mi powiedział, że to jest tak, jak ktoś przyszedł do jego żony i powiedział przepraszam się za to wszystko, co ci zrobiłem. Ona mówi wszystko w porządku, ale to jest tak, jakbyś poszedł na Pałac Kultury, wziął wielką poduszkę, rozsypał ją, rozerwał i powiedział przepraszam. I co ci mam powiedzieć? Proszę bardzo, tylko kto te pierze pozbiera? Tu nie chodzi o to, czy będzie przepraszam. tu chodzi o to, czy pierze będzie pozbierane. I w życiu tak jest, w naszych domach tak jest. Krytyka potrafi być głośniejsza niż świętowanie rzeczy, które są pozytywne. I trzecie, głęboka niewiara. Niewiara jest stanem duszy zranionej, złymi doświadczeniami. Wiecie, czasami ludzie mają tak złe doświadczenia ja to rozumiem, złe doświadczenie jedno za drugim, jedno za drugim, jedno za drugim. Tragedia w danym momencie i wydawałoby się, że to już jest koniec, ale nagle coś się złego dzieje tutaj i coś się złego dzieje tutaj. I coś się dzieje wtedy w duszy człowieka, że człowiek przestaje wierzyć, że w życiu może się coś zmienić, że życie może być lepsze. Człowiek przestaje wierzyć w sobie, wewnątrz siebie, że naprawdę coś pozytywnego go może spotkać i czy to jest złe? No To nie jest niezrozumiałe, to jest zrozumiałe, ale pozostanie w takim miejscu niczego nie zmieni i tak naprawdę taki człowiek może iść drogą w dół, stać się cyniczny, przestać wierzyć w cokolwiek, przestać wierzyć w ludzi, przestać wierzyć w kogokolwiek, ponieważ jest w takim stanie i ja rozumiem ten stan i Bóg rozumie ten stan, ale widzisz, Zrozumienie Boga ci nie pomoże, dopóki ty sam nie weźmiesz tego i nie powiesz, chcę to zmienić. Muszę w to uderzyć. Tajemnica owocności to jest tajemnica stworzenia środowiska z słowami, w których ty i ja żyjemy. I to jest tak naprawdę, co ty i ja będziemy mówili. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się wspólnie razem pomodlili o słowa, które my wypowiadamy, słowa, które my tworzymy w naszych środowiskach i w naszych domach. Powstańmy razem. Posłuchajcie mnie. To nie jest moment, abyś teraz poszedł na papierosa. To nie jest moment, abyś teraz poszedł do kafeterii. Ale chciałbym Ci powiedzieć chwilę o jednej rzeczy. W księdze Izajasza prorok Izajasz powiedział takie słowa. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana, siedzącego na tronie, wysokim, wyniosłym, a kraj Jego szaty wypełniał świątynię. I kiedy prorok zobaczył Pana, Jego reakcja była taka, Panie, biada mi. Powiedział, zginąłem i teraz zobaczcie dlaczego bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Prorok nagle sobie uświadomił, że jedną z największych rzeczy, która jest w życiu, to są usta i co one tworzą. I wtedy Bóg powiedział do niego, ja ci pomogę. I Izajasz miał taką wizję, że jeden z serafów poszedł i wziął z ołtarza kamień, rozżarzony węgiel. I dotknął jego ust. I kiedy dotknął jego ust, jego usta były uzdrowione. Kilka tygodni temu, ja Wam mówię o moim progresie, o moim wzroście, o moim przeżywaniu. Czy to jest w porządku, że nie ściemniam? Ja, tak jak powiedziałem, nie miałem nigdy patologii w domu ale byliśmy na pewno rodziną, w której ja przyznaję się, byłem człowiekiem z sekatorem. Ja ja to robiłem bardzo inteligentnie, jak tylko moje IQ mi pozwalało. Bo wiecie, nigdy nie chodzi o to, jak precyzyjnie przycinasz, ale że przycinasz przez cały czas. Ja potrafiłem zawsze w czymś, co było dobre, znaleźć coś, co jest złe i skoncentrować się na tym. Współczuję tym, którzy pracowali ze mną, ponieważ oni gdy pracowali, a za każdym razem mój komunikat był taki, mogło być lepiej w tym, i mogło być lepiej w tym, i mogło być lepiej w tym. Wiecie, prawda życia jest jednak taka, zawsze może być lepiej. Pytanie jednak pozostaje, jak tam dojść? To, że ja widzę, że coś nie działa, co z tego? I ja modliłem się i powiedziałem, Panie. Co ja mam teraz zrobić? Ja się czuję bezradnym, ponieważ za każdym razem, gdy coś widzę, widzę, że coś może być lepiej i to, że coś jest dobrze, schodzi na drugi plan i to, że coś nie działa, jest wielkie dla mnie i przeżywam to. I wierzcie mi, najgorsze to jest to, co człowiek przeżywa w środku. Nawet nie tylko to, co mówi, ale to piekło, które ja miałem tu, wybaczcie za to słowo, ale ta wewnętrzna walka, którą ja miałem, widząc rzeczy negatywnie, I zmuszając się do tego, żeby widzieć pozytywne, czułem się bezradny. I parę tygodni temu, kiedy byliśmy na spotkaniach, które prowadziłem, mieliśmy czas uwielbienia. Ja z moją żoną siedzieliśmy i byliśmy otoczeni tam miłością i takim Bożym dotknięciem. I w czasie uwielbienia ja czułem, że coś się ze mną dzieje. Gdzieś w środku czułem, że coś się musi ze mną stać i ja nie wiedziałem co i wtedy... Poczułem, jak On bardzo mnie kocha i jak Jego miłość mnie ogarnia. i Poczułem, jak jak On jest ze mną i jak mnie przytula do siebie. I wiecie, coś we mnie pękło wtedy. Nie pamiętam, co głosiłem wtedy na tym spotkaniu, to byłem tak, przeżywałem to, co się ze mną stało, że nie bardzo pamiętałem, co mówię w ogóle. Coś we mnie pękło i poczułem, jak zupełnie nowa natura we mnie weszła. Wiecie co? Nagle zobaczyłem wszystko pozytywnie. Nagle spojrzałem nie tylko na mój dom, na moją rodzinę pozytywnie, ale na wszystko, co robię, wszystko, co mnie otacza. I pamiętam tego wieczoru już. Beatka napisała mi smsa, będzie ochrzczonych tyle i tyle osób. I normalna moja reakcja byłaby, szkoda, że nie tylu. Czyli wiecie, znowu ten sekator. I ja już chwyciłem rękę po niego i leżałem wtedy obok mojej żony i powiedziałem jej o tym. Mówię, zobacz, ja już widzę to. ja już po niego nie sięgnąłem. Napisałem tylko syzy ze słowa szkoda, Złapałem to syzy i mówię, nie, tego już we mnie nie ma. Wykasowałem to i napisałem to wspaniałe. Bóg jest wielki. Wróciłem tutaj do kościoła i dowiedziałem się, że to się dzieje wspaniale. To się dzieje wspaniale. Nagle po prostu byłem człowiekiem, który... Zacząłem się szczypać i mówić: zaraz, Paweł, co z Tobą się stało? Ty widzisz za dużo dobrych rzeczy, ty się urealni. Na nowo zakochałem się w mojej żonie. Moje dzieci, jakie wspaniałe. Tak ja mam genialne dzieci. Ja prawie, że to zabiłem. Wiecie, człowiek, człowiek czasami może tak trzeć buty, że je zetrzesz. Możesz czasami tak szlifować gitarę, że zetrzesz gitarę. Można. Można coś pięknego porysować, tak jak kiedyś mój teść, gdy kupiłem samochód, na sucho przeleciał szmatą i był do lakierowania. Wiecie, można naprawdę coś pięknego popsuć próbą poprawienia tego ciągle i zobaczyłem, że tego nie ma. Czułem jak ten anioł, ten Serafin przyszedł, dotknął mnie i uzdrowił, i coś we mnie pękło. I wierzę w to, że dzisiejszego dnia to jest dla nas wszystkich, to jest dla Ciebie.